0: Mario, weißt du, dass das eine besondere Folge heute ist? Nee, eigentlich nicht. Doch, ist es. Wir haben Jubiläum. Hast du mitgezählt? Folge Nummer 20. 20? Das ist ja was wie Silber noch zeitlich. Ja, ob, ob ich es jetzt so sagen würde, weiß ich nicht. Aber 20 Folgen, das bedeutet, wir haben... Da habe ich jetzt nicht mitgezählt, aber sehr, sehr viele tolle Tiergeschichten erzählen können. Und das Tolle ist, oder was ganz großartig ist, ist noch lange nicht Schluss. Ne? Also wir haben noch so viel auf dem Zettel. Also ich denke auch, wir haben noch eine ganze Menge in petto. Ja, also das werden vielleicht 200. Mal. Schauen wir mal, ob das klappt. <lacht> äh, aber Spaß genug haben wir auf jeden Fall. Wir haben Spaß äh, mit euch, mit dem Podcast. Podcast ist sowieso toll. Äh, weißt du, wieso ein Podcast ein tolles Medium ist? Nee. Das Tolle ist, man wird natürlich nicht gesehen. Also wir können hier sitzen, ja. wie die verlottertsten Podcast-Moderatoren, die es gibt im Land. Und es sieht keiner. Überhaupt nicht hübsch gemacht. Und das ist genau das Thema heute. Wir reden über die Beauty-Geheimnisse der Tiere. Wie pflegen sie sich? Wie machen die sich hübsch? Wie lassen die es sich gut gehen? Also ich sag mal, kommt mit ins Spa. Kommt mit in den Wellnessbereich der Tiere heute. Wie die
1: Mit Daniel Käler und Mario Ludwig.
0: Wie kommen Tiere durchs Leben und welche Dinge verbinden Tier und Mensch vielleicht sogar? Das ist immer die große Frage hier bei uns und heute, wie die Tiere sich putzen und pflegen. Mario Ludwig ist Biologe und ich glaube, man kann es sagen, gleichzeitig der größte Katzenfan südlich der Weser. Ist das richtig? Ja, denke schon. Auch, auch nördlich der Weser. So, und wenn es ums Thema Körperpflege geht, dann sind Katzen ganz weit vorne. Wieso, Mario?
2: Ja, weil egal, ob das jetzt ein Stubentiger ist, ein kleiner oder ob das ein riesiger Löwe ist, Katzen betreiben wirklich eine ganz, ganz gründliche Körperpflege. Also die verbringen im Schnitt drei bis vier Stunden den Tag damit, sich zu putzen. Meistens machen sie das nach dem Fressen oder vor oder nach dem
0: Schlafen. Also drei bis vier Stunden schaffe ich nicht. Wie machen die das genau? Also die haben jetzt ja nicht, ich sag mal, Bürste und Waschlappen da. Doch, haben sie. Also, und das ist ihre Zunge. also so, Die Zunge
2: ja. von der Katze, die ist zugleich Waschlappen und zugleich Bürste. Weil die haben so ganz feine Widerhaken auf der Zungenoberfläche. Und diese Widerhaken, die durchkämmen das Fell. Und diese Widerhaken, die befreien dann das Fell dadurch vom Schmutz, von den losen Haaren. Und außerdem regt dann auch noch die Katzenzunge die Talgdrüsen von der Haut an, dass die schön Fett freigeben. Und das Fett verteilt dann die Katze beim Putzen auf ihrem Fell und imprägniert's dadurch. Und dadurch kann sie sich schön vor Regen und Kälte schützen. Also ein ganz tolles Gerät, so eine Katzenzunge. Es ist also nicht und, nur einfach, äh, dass es sauber wird, sondern eben auch Pflege, ne? Das ist reine Körperpflege. Und der größte Teil des Körpers, der wird direkt abgelegt. Und wo die Katze jetzt nicht mit ihrer Zunge rankommt, also zum Beispiel an den größten Teil von ihrem Kopf, da wird dann indirekt geputzt. Also mit schön angefeuchteter Vorderpfote oder mit schön angefeuchtetem Unterarm. Und was ich sehr schön finde, Katzen, die wirklich gut befreundet sind die putzen sich auch gegenseitig. Und dieses gegenseitige Putzen, das
0: ist bei Katzen also so ein Ausdruck von einer freundschaftlichen Beziehung. Das klingt nach so einem echten Freundschaftsbeweis irgendwie. Ja. Ich habe mich gefragt, ob die das merken, wenn sie nicht mehr sauber sind oder wenn sie stinken <lacht> oder irgendwie so. Aber wahrscheinlich ist das eher so eine Putzroutine, die sie einfach verinnerlicht haben. Das ist eine Routine, genau. Ja. Ähm, weil natürlich auch einfach klar ist, ein sauberer Körper ist letztlich gesünder und auch hübscher als ein verlottertes Fell. Ähm, die Katzen, das war jetzt ein klassisches Beispiel für sehr reinliche Tiere. Es gibt aber auch, ich sage, jetzt mal, unkonventionelle Pflegeprogramme. Dafür gucken wir jetzt auf den Bauernhof, denn sogar Schweine sorgen sich um einen schönen Schweinebuddy. Wie machen die das? Ja, man glaubt es eigentlich gar nicht. Die, die stürzen sich ja mit größtem
2: Vergnügen in jedes Schlammloch rein ja. und dann wälzen sie sich in diesem Schlamm auch noch genüsslich rum. Jetzt sind es aber jetzt nicht im wahrsten Sinne des Wortes Drecksäue, sondern das macht das Schwein mit einer ganz gezielten, auf der einen Seite medizinischen Absicht und auf der anderen Seite hygienischen Absicht, weil zum einen diese Schlammschicht, die schützt ja auch die Schweinehaut, die sehr empfindlich ist, zum Beispiel von einem Sonnenbrand mhm. und später dann, wenn dieser getrocknete Schlamm von der Haut abblättert, dann werden da auch noch gleich jede Menge lästige Parasiten mit entfernt, also wie Läuse, wie Milben, wie Flöhe. Und auch ansonsten sind Schweine sehr saubere, sehr gepflegte Tiere. Die wälzen sich eben nicht, wie immer behauptet wird, im eigenen Kot. Also wenn die große Boxen haben, dann haben die in diesen Boxen auch ihre eigenen Toilettenregionen. Noch besser ist es
0: natürlich, wenn die gar nicht in der Box irgendwie. So ne? ist es. So, dann haben sie noch noch viel mehr Schlamm, in dem sie sich wälzen können, für so ein Peeling irgendwie. So, finde ich, kann man das auch ein bisschen vergleichen. Oder der Dreck oder die, du hast es gesagt, die Parasiten so richtig aus der Haut äh, rauskommen, so runtergezogen ja, genau. werden. Ähm, damit hatten wir jetzt gleich zu Beginn so gleich zwei Extreme, finde ich. So. Also einerseits die Katzen, die man so auch als saubere Tiere kennt und eben die Schweine, von denen man denkt, sie wären dreckig, aber äh, die eben einfach ihr spezielles Wellnessprogramm haben. Aber Wellnessprogramme gibt es noch viel mehr, ähm, denn du hast Affen, die wissen, was Wellnessmäßig gerade so auch bei kaltem Wetter, wir hatten ja gerade auch noch mal so ein paar kalte ja. Tage, was da so wirklich das Richtige ist. Genau, und dazu müssen wir auf die
2: japanische Insel Honshu gehen und genauer gesagt dort ins Hida-Gebirge. Da gibt es ganz, ganz strenge Winter. Und das ist sehr schwierig für die Tierwelt, die dort lebt, weil also da, da liegt mindestens vier Monate im Jahr also wirklich meterhoher Schnee und die Temperaturen, die gehen ganz massiv nach unten bis minus 25 Grad. Also für Tiere ist es nicht gerade prickelnd. Aber da gibt die Japan-Makaken, manchmal heißen die auch rotgesichts das mhm. ist die nördlich äh, am, am nördlichsten vorkommende Affenart von der Welt. Und die haben eine Möglichkeit gefunden, jetzt diese langen Winter einigermaßen erträglich zu gestalten. Die gehen im eisigen Winter einfach heiß baden. Das heißt, die verbringen genüsslich Stunden damit, sich in heißen Quellen aufzuwärmen. Das sind Quellen, die sind nah von der Olympiastadt Nagano. Mhm. Und da setzen die sich in die Wasserbecken, Temperaturen so um 40 Grad, da sammeln die Wärme, da sammeln die Kraft, da entspannen die sich genau wie die menschlichen Gäste auch <lacht> und zwar richtig wohlig den ganzen Tag. Deshalb werden die auch Schneeaffen ganz gern genannt und die haben sogar dort das Tauchen gelernt. Sehr ungewöhnlich für einen Affen. Also du hast vorhin schon gesagt, das ist so eine richtige affen -Wellness.
0: <lacht> Aber ich meine, wir kennen das ja auch, also wenn du so richtig durchgefroren bist, so, ne? also ich habe jetzt leider in Bremen keine heiße Quelle, aber so eine heiße Dusche, heißes Bad und so weiter, das oh. kennen wir ja genauso gut. Ich, ich wollte gerade sagen, eine heiße Badewanne ist doch wunderbar im Winter. So, da bleibt keine Pore geschlossen am Ende. <lacht> was aber auch zu unserem großen Oberthema Putzen und Pflegen gehört, das ist natürlich das Haar. Also auch in unserer Welt waren jetzt ja Frisuren gerade ein großes Thema in den vergangenen Wochen. Und nein, Tiere gehen nicht zum Friseur oder weißt du da was anderes? Nein, oder?
2: Nein, ich wüsste kein Tier, das zum Friseur
0: geht. Bislang noch nicht so bekannt. Ähm, außer Hunde werden zu Friseuren geschleppt. Das ist was anderes ja. vielleicht. Äh, oder Schafe. Ähm, aber sie machen sich auf jeden Fall weniger Gedanken über die Haare und über die Frisuren. Aber trotzdem gibt es ein paar haarige Tiere. Und die wollen wir jetzt zum Thema machen. In dieser fantastischen Rubrik. Weirde Tiere. Weirde Tiere, heute also mit einem, mit einem Haare-Special, ne, mit Frisuren. Ja. Ich weiß, dass du ein bisschen recherchiert hast, aber ich weiß, also du recherchierst immer, aber du hast mir gesagt, du hast schöne Haare oder schöne haarige Tiere gefunden. Für, wofür hast du dich jetzt entschieden? Also ich habe die Haare schön und ich habe äh, gleich
2: zwei weirde Tiere mitgebracht, <lacht> einfach weil ich mich nicht entscheiden konnte. Na okay, ausnahmsweise. Und, und zwar zwei Tiere, die ihren Namen den Frisuren von berühmten Menschen verdanken. Das erste Tier ist das sogenannte Listäffchen. Das ist ein kleines Äffchen, gerade 30 cm. groß, lebt ausschließlich in Kolumbien. Und Listäffchen heißt deshalb, weil seine Haartracht so an die Frisur von Franz Liszt, dem österreichisch-ungarischen Komponisten, erinnert. Also der hatte so ganz lange weiße Haare, die so vom Kopf nach hinten gekämmt über die Schultern hängen. Oh, wow. Und genau diese Frisur, übrigens ganz ohne die Haare schneiden, hat das Listäffchen auch. Und mein zweiter Kandidat, das ist ein ganz enger Verwandter vom Listäffchen, das ist der Kaiser Schnurrbart-Tamarin. Der gehört wie das Listäffchen auch zu den Krallenäffchen, ist auch in Südamerika zu Hause. Und der verdankt seinen Namen der Frisur oder man sollte eigentlich eher sagen der Bartracht auch eines berühmten Menschen und zwar dem deutschen Kaiser Wilhelm II., weil der Kaiser Schnurrbart Tamarin, der hat einen ganz gewaltigen Schnurrbart und der ähnelt sehr dem deutschen Kaiser, also hat man ihn Kaiser Schnurrbart Tamarin getauft. Das war zunächst als Witz gedacht, das wurde dann aber zu einem wissenschaftlich anerkannten Namen, der heißt also wissenschaftlich Sanquinus Imperator.
0: Oh Mann, ich weiß leider gerade aus dem Kopf nicht, welches Tier das war, aber es gibt irgendein Tier, das die Haare von Donald Trump hat. <lacht> das würde jetzt auch gut in die Reihe passen. Ich, ich, weiß ich kann dir helfen, es ist eine Motte. Eine Motte? Oder ist das eine Raupe davon denn? Ne, ich glaube, es ist eine Motte. Ah, ich muss das noch mal recherchieren. Wenn ich das finde, äh, tue ich das auf unser Instagram-Account, wie die Tiere. Ich glaube, da sollten wir mal, so, auch die, die du gerade vorgestellt hast, das wird, glaube ich, eine sehr schöne Galerie. Könnt ihr euch dann angucken im Laufe der Woche. Die zwei ähm, sehen toll aus. Ich habe nämlich gedacht mir schon, dass du lustige Tiere oder lustige Haare, lustige Haare sozusagen raussuchst. Und ich habe jetzt was, das ist nicht so lustig, aber es gehört definitiv auch in die Welt der Haare und Frisuren rein. Ein, wir haben es gerade fast schon so ein bisschen ange, angesprochen. Ich habe ein Tier mit giftigen Haaren oder sogar mehrere. Ähm, das lief so ab. Ich habe auf meinem Handy einen Ordner, wo ich ganz viele Tiere immer sammle. Weißt du ja. Und mhm. da bin ich auf eine Raupe gestoßen, die so Haare hatte. Also die hat sich dann sofort bewegt auf einem Ast und die okay. Haare sahen halt ganz lustig aus. Und da habe ich gedacht, ach, das passt ja auch in die komische Haarwelt der Tierwelt. Ähm, und dann habe ich ein bisschen recherchiert, warum haben Raupen Haare? Und du ahnst wahrscheinlich schon, wenn ich sage, weniger lustig, dass da natürlich der Eichenprozessionsspinner auch mit in die Reihe gehört. Beziehungsweise, der macht keine Freude, ja. Nee, beziehungsweise die Raupe in dem Fall. Ein Schmetterling, der inzwischen auch bei uns lebt. so Und das Gefährliche, wie ich schon sagte, sind die Raupen. 600.000 Haare hat offenbar eine Raupe, so richtig lange, weiße Härchen. Sieht, wie ich schon sagte, kuschelig und lustig aus. Aber, Mario, korrigiere mich, aber ich glaube, es ist ein Nesselgift, das da drin steckt und das richtig Probleme machen kann.
2: Ja, das kann also beim Menschen ganz üble Reaktionen aus, auslösen. Das geht also bis bisschen zu Asthma, ist nicht ganz ungefährlich,
0: wenn man mit diesen Haaren in Kontakt kommt. Genau, weil die können, glaube ich, bei Wind auch relativ einfach abbrechen oder weitergetragen werden ähm, oder von Bäumen dann so runterkommen. Und auch wenn man das ins Auge kriegt, kann sich das entzünden. Atemwege, hast du schon gesagt, können gereizt werden. Und da wollte ich jetzt einfach mal so einen kleinen anderen Aspekt mal der Haarwelt, der Tierwelt äh, nennen. Denn Haare sind nicht immer nur optisch schön, die können auch gefährlich sein. Es gibt aber auch viele andere schöne Raupen, sehr modische Raupen. Also googelt mal nach Raupe und Haare. Also sehen alle besser aus als ich gerade auf jeden Fall. So, aber das nächste Mal sitze ich hier wieder mit wunderbar gemachten Haaren und dann äh, klinge ich auch gleich wieder viel zivilisierter, ganz sicher. Äh, wir sprechen darüber, wie Tiere sich putzen und pflegen. Gerade haben wir vor der Rubrik über Affen gesprochen, die ein Bad in heißen Quellen nehmen. Das war in Japan. Es gibt aber auch andere Pflegebäder, in der Tierwelt, und da müssen wir gar nicht so weit reisen. Welche Tiere machen bei uns auch Pflegebäder? Das ist
2: ein Vogel und zwar ist es der Eichelherr. Der nimmt nämlich ein Bad in einem Ameisenhaufen. Also wenn du dir jetzt vorstellst, du müsstest ein Bad in einem Ameisenhaufen nehmen. Das Nein, das stelle ich mir lieber nicht vor. Ganz nicht super nicht. verlockend, das ist eher eine Horrorvorstellung. Für ein Eichelherr ist es wirklich ein wahres Vergnügen. Also das ist reine Wellness. Ornithologen bezeichnen das als Einemsen, also vom alten Begriff für Ameisen, für Emse. Ja. Und das ist ein Akt der Körperhygiene. Wenn jetzt der Eichelherr in so einem Ameisenhaufen sitzt, dann sind natürlich die Ameisen über diesen Stirnfried in ihrem Haufen not amused. Und die verspritzen dann als Abwehrmaßnahme kräftig Ameisensäure. Und genau darauf hat jetzt der Eichelherr spekuliert. Weil mit dieser Ameisensäure, da werden jetzt seine Gefiederparasiten, seine Hautparasiten bekämpft. Wie Flöhe, wie Läuse, wie Milben. Und ganz offensichtlich haben diese Sekrete, die also von diesen Ameisen versprüht werden, auch noch eine gefiederpflegende, äh, beziehungsweise bakterienabtötende Funktion. Das heißt also, so ein Ameisenbad, das ist eine hygienische Maßnahme der besonderen Art. Machen das nur die Eichel her? Nee. Also das, was die Eichel her machen, das nennt man das sogenannte passive Einemsen. Also dieses in einen Ameisenhaufen reinsetzen. Mhm. Es gibt auch noch ein aktives Einemsen, das findest du zum Beispiel bei manchen Amseln. Weil auch die Amseln nützen diese Ameisensäure, aber ganz anders. Die picken einfach Ameisen mit dem Schnabel auf und dann stecken die sich ganz, diese Ameisen ganz gezielt zwischen ihre Federn. Und die Ameisen sind dann wieder nicht not amused ja. und versprühen dann wirklich sehr verärgert kräftig Ameisensäure. Und das Ganze hat auch noch einen sehr angenehmen Nebeneffekt. Also wenn die Ameisen ihren Job gemacht haben, haben also die äh, im Gefieder kräftig Ameisensäure äh, verspritzt, dann können die auch noch von der Amsel und dank ist der Wildlohn genüsslich verspeist werden, weil ohne diese Säure sind sie ja wesentlich genießbarer beziehungsweise schmackhafter geworden. Aber wie gesagt, es ist von der Amsel
0: eigentlich schon ein bisschen undankbar. Aber was für ein, für ein krasser Pflegetrick, ne, der sich da wahrscheinlich über Millionen von Jahren irgendwie entwickelt hat, dass die äh, Vögel, beziehungsweise also in diesem Fall die Amsel oder der Eichelher wissen, dass, wenn sie sich da reinsetzen oder sich die Ameisen irgendwo reinstecken ins Gefieder, dass das dann eben diese pflegende und auch reinigende Wirkung hat. Ich meine, wir rennen immer in die Drogerie, die rennen auf den Ameisenhaufen sozusagen. So ist es. Aber wenn wir in die Drogerie rennen, das ist der Nachteil, dann stehen danach oder das ist dann eine Folge davon, bei uns im Bad immer so angebrochene Flaschen von irgendwelchen <lacht> irgendwelche Tuben, Töpfchen. Und man, ich, also ich kenne das so, ich sagte, ach ach, das probiere ich einfach mal aus. Ne? Das ist dann irgendwie, keine Ahnung, Shampoo speziell für Männer, das riecht nach Motoröl oder so. Und das, <lacht> das, das das, probiert man dann zweimal aus und stellt fest, Ah nee, das ist ja ganz großer Quatsch und dann hat man diese ganzen Sachen zu Hause rumstehen. Besser ist es, ähm, und das kann man ja auch machen, wenn man seine Sachen selbst herstellt, also Cremes selbst herstellen, da gibt es ja im Internet tausend Tricks äh, für, kann man sich alles durchlesen, wie man das nach eigenem Bedarf machen kann und auch nur so viel, wie man gerade braucht. Aber es gibt sogar Tiere, die eigene Cremes herstellen können. Wer kann das? Seine eigene Sonnencreme
2: herstellen? Das sind Tiere. Da würdest du das auf den ersten Blick nicht erwarten. Das sind Nilpferde. Und die Nilpferde, die brauchen das auch dringend, weil ihre Haut trocknet relativ rasch aus unter dieser starken afrikanischen Sonne. Ja klar. Und es ist bereits in der Antike beobachtet worden, dass Nilpferde, wenn sie so einer ganz starken Sonnenstrahlung ausgesetzt sind, dass die auf ihrer Haut so eine rötliche Flüssigkeit ausscheiden. Also die Nilpferde sehen dann richtig rosig aus. Und die alten Griechen haben geglaubt, hey, diese Nilpferde, die schwitzen Blut. Und, nahe, an diesem, ne? ja, und an diesem Glauben hat man dann auch lange Zeit festgehalten, weil niemand hat so wirklich den Mut gehabt, eine Probe von dieser roten Substanz zu nehmen, <lacht> äh, um festzustellen, hey, was ist das eigentlich in Wirklichkeit? Weil du weißt ja vielleicht, Nilpferde, die sind eigentlich notorisch schlecht gelaunt und die sind super gefährlich. Also heute weißt du, was da aus diesen Poren von den Nilpferden nach außen dringt, das ist weder Blut noch ist es so Schweiß in strengerem Sinn, sondern das ist eine eigene Sonnencreme, mit eingebautem
0: antibiotischem Effekt. Also eine Sonnencreme und Pflege, kann diese Creme oder dieses, diese Flüssigkeit auch, weiß man, was da drin ist? Was ist das?
2: Ja, also das haben ähm, japanische Chemiker vor ein paar Jahren rausgekriegt, was da drin ist. Das sind in erster Linie zwei Pigmente, man hat diese beiden Pigmente isoliert, die eben für diese Rotfärbung der Nilpferdhaut verantwortlich sind. Das ist zum einen ein rotes Pigment, das haben die Wissenschaftler hyposudurische Säure genannt. Also Hippo, Nilpferd, Sudor, mhm. Schweiß. Und es ist ein oranges Pigment, das wurde dann entsprechend norhyposudurische Säure genannt. Und beide Pigmente können die Haut wirklich sehr effektiv vor eben ultravioletter Strahlung abschirmen. Und diese hipposodurische Säure, also das rote Pigment, das hat eben noch zusätzlich eine antibiotische Wirkung. Das heißt, vom Prinzip her ist also dieses Hautsekret der Nilpferde eine antibakterielle Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor.
0: Aber sie ist halt so rot, ne? Also ich finde ja. das irgendwie angenehmer, dass unsere Sonnencreme, die wir leider industriell meistens kaufen müssen, dass die weiß ist. Es ist mir irgendwie lieber als so eine, so eine rote Creme. Sieht ja ein bisschen komisch aus, aber toller Trick. Wir hatten jetzt, glaube ich, gefühlt alle Aspekte der Körperpflege. Also äh, wie wird man schön sauber? Wie pflegt man sich so, dass man gesund bleibt, dass die Haut schön bleibt? Und jetzt fehlt natürlich noch was. Ganz klar das Styling. Auch wenn ich da jetzt, wenn das jetzt ein Bereich ist, in dem ich mich leider nicht so gut auskenne, weil ich irgendwie denke, ja, muss das immer sein? Also natürlich geht es doch irgendwie auch. Und ich habe auch so ein bisschen Angst. Also wenn ich anfangen würde jetzt irgendwie hier stylingmäßig noch größer ins Make-up-Business einzusteigen oder so, ich habe Angst, dass ich damit nicht umgehen kann. Und dann sehe ich irgendwie so clownmäßig plötzlich aus. Das wäre mir irgendwie wäre mir unwohl irgendwie. Aber Styling ist sogar bei manchen Tieren eine relevante Sache. Das heißt Tiere machen sich hübsch, damit andere Tiere das wieder schön finden. Bei wem ist das so? Bei Tieren, bei denen du das nicht erwarten würdest, nämlich
2: ausgerechnet bei Schmutzgeiern. Hm. Schmutzgeier, muss ich vielleicht erzählen, ist so eine kleine Geierart, lebt in Afrika und in Asien, ist aber auch im europäischen Mittelmeergebiet zu Hause. Und das sind so Vögel, die leben in kleinen Gruppen und da ist in Sachen Sex die Farbe Gelbtrumpf, weil... Schmutzgeier Weibchen, die bevorzugen ganz klar bei der Partnerwahl Männchen, die eine ganz leuchtend gelbe Gesichtsfarbe haben. Also je gelber die Gesichtsfarbe ist, desto größer sind die Chancen von einem Geiermann ein Weibchen zu
0: erobern. Und jetzt stelle ich mir vor, dass die irgendwie so ein, so ein kleines Tiegelchen haben, wo irgendwie so gelbe Farbe drin ist und dass die <lacht> da mit dem, mit dem äh, Flügel so reingehen und sich das dann ins Gesicht schmieren oder so. Ist das so oder ist es doch eher anders? Also ganz einfach ist
2: es nicht, also die schminken sich nicht, weil unglücklicherweise diese Gelbfärbung, die für das Sexualleben von den Geiern so wichtig ja. ist, die beruht auf einem Farbstoff namens Lutein. Okay. Lutein gehört zu den sogenannten Karotenoiden, also zu den Farbstoffen, die auch für die Färbung von Karotten und von Eigelb verantwortlich sind. Aber, und jetzt wird wirklich dumm, dieses Lutein, das können die Geier nicht selbst synthetisieren, aber Lutein ist reichlich im Dung von großen Huftieren. Wie Rindern, wie Schafen, wie Ziegen. Okay. Das heißt, wenn sich jetzt so ein Schmutzgeiermann so richtig aufhübschen will, ja. um bei den Weibchen Eindruck zu schinden, ja. dann bleibt ihm nur eine ziemlich unappetitliche Möglichkeit. Du ahnst schon, mm. er muss reichlich Huftierkot fressen. Und das ist auch der Grund, warum der Schmutzgeier in Spanien auch unter dem Namen Choretero, also zu Deutsch Dungfresser
0: bekannt ist. Das ist also eigentlich so ein Make-up, das von innen kommt, könnte man sagen. Ja, genau. Ne? Ganz genau. Äh, weiß man dann, warum das ausgerechnet so ist, dass die Geier, die sich so, ich sag jetzt mal, zurecht machen, dass ja. die besser ankommen als äh, blasse, dünne Jungs? Also das haben
2: die spanischen Wissenschaftler wirklich mit einem ganz einfachen Experiment nachgewiesen. Die haben im Zoo von Sevilla einfach mal vier Geier eine Zeit lang auf eine luteinfreie Diät gesetzt. Mhm. Und das hatte zur Folge, dass diese knallgelben Schnäbel von den Geiermännern innerhalb weniger Wochen völlig verblasst sind. Und als man dann diese wirklich manipulierten Geiermänner wieder ihre gewohnte luteinhaltigen Dumm vorgesetzt hat, da ist diese gelbe Farbe ganz schnell wieder zurückgekommen. Das heißt, dass die gelbe Farbe irgendwie eine, eine Wirkung haben muss für die Weibchen? So ganz genau weiß es die Wissenschaft noch nicht. Es gibt aber eine sehr interessante, aber auch reichlich ungewöhnliche Hypothese, also ganz offensichtlich handelt es sich bei diesen wirklich leuchtend gelben Gesichtern von den Männchen um eine Fitnessdemonstration der besonderen Art. Weil dieses Dungfressen, das ist ja für Geier nicht ganz ungefährlich. Weil da besteht ja wirklich die Gefahr... Ja klar, da kann sich, alles drin sein. Ne? Ja genau, dass sie sich mit, wirklich auch mit gefährlichen Darmparasiten infizieren. Und da folgen die Geierweibchen jetzt wiederum offensichtlich einer ganz einfachen Logik. Die sagen sich also... Nur die Menschen, die mit einer wirklich tollen Immunabwehr ausgestattet sind und deshalb sehr gesund sind und deshalb sehr kräftig sind, nur die können es leisten, viel Zeit für dieses Aufspüren einer Nahrung zu investieren, die gefährlich ist, weil man sich mit Darmparasiten anstecken mhm. kann und die auch noch nährstoffarm ist. Die setzen also auf die Fitness der Menschen. Und wer fit
0: ist, ist gelb im Gesicht. So, so ist es. <lacht> Aber schöne Geschichte, aber ziemlich unappetitlich, sodass <lacht> ja, ich natürlich. glaube, dass es jetzt Zeit ist für ein bisschen was Schöneres. Welches Tier klingt hier? Und das heute mit Tobi aus dem Bremen-2-Team. Hallo Tobi. Hi Daniel, hi Mario. Hi na? Tobi. Na, hast was Schönes rausgesucht heute wieder ja, vor uns, ich wo hab, wir nicht drauf kommen werden? Ja,
1: ich habe was Schönes rausgesucht. Nein, <lacht> ihr kommt bestimmt drauf. Und ähm, okay. genau, wenn ich jetzt so überlege, die letzten 20 Sendungen, ich sehe gerade Daniel... Du führst ja tatsächlich,
0: ne? Ja, aber, aber auch nur, weil wir um Weihnachten ja ein Reset gemacht ja, haben. Ja, okay, okay, okay.
1: Weil ich habe, Entschuldigung, aber ich habe irgendwie immer die ganze Zeit so im Gefühl gehabt, dass Mario ganz oft geführt. Er
0: hat letztes Mario, du warst letztes Jahr, hattest du hattest deine lichten Momente im vergangenen ja. Jahr. Ja,
2: genau. Und, und heute ist dein letzter Licht, der Moment. Ja.
0: Aber gut,
1: also wie gesagt, möglicherweise ist es ja auch gleich schon äh, unentschieden wieder. Wer weiß, wer weiß. Ja, ja. Äh, hört doch mal hin. Ich gebe mal überhaupt gar keinen Tipp und versucht doch einfach mal zu raten,
0: was das ist. <lacht> ähm, Vogel. Ist das, das ist kein Vogel, oder?
1: Ist kein Vogel. Es ist nein. Das natürlich kein Vogel, nein, das war ganz klar. Ist Dann ist es ein Affe. Es ist auch kein
0: Affe. Das läuft ja super heute bei dir, Mario. <lacht> 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 äh, aber ich habe auch keine Ahnung, muss ich dazu sagen. Äh, warte mal, was macht denn Das ist eine Wildkatze. Ist keine Wildkatze? Soll ich noch mal vorspielen? Wollt ihr noch mal hören? Einmal, ja, mach noch einmal mal. Einmal ja. ja. hört, hört mal noch mal. Aber es ist ein Säugetier. Es ist ein Säugetier,
1: ja, ganz genau. Eins, das in Deutschland lebt? Es lebt nicht in Deutschland. Es lebt sehr weit weg. Oh, und das war schon ein verdammt oh, guter Tipp.
0: Oh. <lacht> die meisten leben was. weit weg. Die <lacht> meisten. Warte mal. Also Affe ist es nicht. Ähm, äh, es ist auch kein, äh, keine Wildkatze irgendwie sowas. Ist, ist kein ein, Raubtier. Kein Raubtier. Oh, ich hätte jetzt Puma gesagt. Nein. Ah. Okay. Hast du vielleicht noch Affe einen Tipp? Ich gebe euch noch einen Tipp. Ich gebe euch sehr Tipp.
1: sehr gerne noch einen Tipp, aber ich sage euch auch gleich: Ich gebe diesen Tipp und dann müsst ihr schnell sein. Oh, okay. Es kommt nur auf einem Kontinent vor. Ein Känguru? Nein. Ich glaube, du musst uns noch einen Tipp machen. Du bist schon sehr nah
0: dran mit dem Känguru. Ähm, ein
1: Koala. Kein Koala?
0: Wie heißt denn das? Wie heißt denn das? Da gibt es so ein böses tasmanischer. Äh, äh, der Teufel. Der ist es nicht. Mich wundert es, dass das Mario das jetzt nicht weiß. Hy eine Hyäne? Nee, die gibt es auch nicht. Nein, wenn, wenn wir
1: beim Känguru wo ganz nah dran sind. Ein Wombat ist es auch nicht. Es ist ein Wombat.
0: Was? Ja, es ist das ein Wombat. Das ist ein Wombat? Es ist ein Wombat. Wir haben ja. doch erst vor zwei Folgen über den Wombat gesprochen. Wombat gesprochen, ja. Über, so, über seinen nicht Aber wir genau. haben ihn nicht gehört. Nein. Ja, es ist ein Wombat. Genau. So ein... Ich
1: dachte, ich dachte, ehrlich gesagt, Mario hat es viel, viel schneller, weil er so nee. geschwärmt hat vom Wombat. Ja, aber
0: wir, wir schwärmen <lacht> alle vom Wombat und sagen dann, wie süß der ist. Und wir wissen Ob nicht, dass er solche gefährlichen Geräusche machen kann. Wir ja. haben doch nur von den Hinterlassenschaften vom Wombat ja, geschwärmt. Das
1: ist ein Fauchen. Also, in dem Sinne, es ist wieder unentschieden. Macht's gut. 2 also zu steht
0: es. Danke, danke okay. Tobi. Danke, Tobi. <lacht> Jo, also, dass der süße Wombat diese hässlichen Geräusche macht, da muss ich mich erstmal ein bisschen jetzt dran gewöhnen, glaube ich. Ähm, wir haben heute gesprochen über, wie die Tiere sich putzen und pflegen. Katzen haben eine Zunge, die auch super als Bürste funktioniert. Affen in Japan sind die Meister des Wellness, sage ich jetzt einfach mal so. Jedenfalls klang das so, Mario. Ich glaube, das darf man Auf sagen. alle Fälle. Wie sie ja. da in den heißen Quellen umhertauchen, ja. ist doch toll. Ähm, und Eiche her, die baden auch, allerdings in Ameisen. Das finde ich fragwürdig, aber jeder, wie er mag. So Und auch Hautpflege ist ein großes Ding in der Tierwelt. Welt. Nilpferde schwitzen Sonnencreme. Das klingt praktisch, aber auch ein bisschen unpraktisch, wenn man es gerade schwitzt und es nicht braucht. Aber zum Glück brauchen die Nilpferde das immer. Ich möchte es jedenfalls nicht können. Und abgesehen von dieser etwas hakligen Moderation brauchen wir jetzt eure Hilfe. Es ist ja so, Mario und ich, wir telefonieren ja immer, bevor wir den Podcast machen und legen dann unsere Themen fest. Und wir wollen das diesmal aber in eure Hand legen. Von euch wollen wir nämlich wissen, was für eine Special-Folge wir machen sollen. Wir wollen nämlich mal ein dickes Wie-die-Tiere-Special machen im Podcast und über ein bestimmtes Tier nur sprechen. Aber jetzt ist halt die Frage, über welches? Mario, welche haben wir zur Auswahl?
2: Wir haben natürlich ein Lieblingstier von mir, ein absolutes Lieblingstier, die Katze. Ja. Und wir haben ein zweites Lieblingstier von mir, das eigentlich eines der hässlichsten Tiere
0: der Welt ist, der Nacktmull. Ja, aber ich finde, es ist gut, dass wir es genau so machen. Ne? Also, weil gegensätzlicher könnte es nicht sein. Ja. Wir haben flauschigen Cat-Content versus kleine, faltige Tiere, die aber auch sehr besonders sind. Ne? Also, die haben sehr viele interessante Fähigkeiten und Besonderheiten. Mario, warum findest du die Nacktmulle so gut? weil sie unglaubliche Fähigkeiten
2: haben. Sie altern nur sehr langsam, sie empfinden keinen Schmerz und sie bekommen keinen Krebs. Also mehr kannst du
0: von dem Tier nicht erwarten wie die Nackmolle das schaffen oder was die sonst noch alles in ihrem Leben erleben könntet ihr hören, wenn ihr euch für die Nackmolle entscheidet oder sagt ihr wollt mehr darüber herausfinden, wie eure Katze eigentlich über euch denkt und ob sie überhaupt was über euch denkt und wie die eigentlich miteinander leben. Das wäre dann die Richtung der Katzenfolge. Also was sollen wir machen? Äh, wahrscheinlich so um Ostern herum käme die Folge dann. Wir wollen euch fragen und das machen wir über Instagram und unserem Account wie die Tiere. Behaltet unser Account im Blick, folgt uns, denn in den nächsten Tagen kommt da die Abstimmung. Oder schickt eine Postkarte. Das muss dann aber sehr, sehr schnell gehen. Also macht es am besten über Instagram. Das Ergebnis werdet ihr dann erfahren auf Instagram und hier natürlich im Podcast. Aber in zwei Wochen sind wir erstmal mit einer normalen Folge wieder da, hier in der ARD-Audiothek oder wo ihr uns sonst hört. Sicherheitshalber dort, wo ihr uns hört, in der App einfach mal den Abo-Knopf drücken. Dann kommt die nächste Folge Freihaus. So, wir machen jetzt unsere Folge übers Pflegen und Putzen zu und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal dabei seid. Tschüss. Tschüss. Wie die Tiere. Der Podcast von Bremen 2. Alle Folgen in der ARD Audiothek.